0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy emocionado porque trae un tema muy, muy chido Antes que quiero empezar este podcast, pues bueno, para los que no han escuchado el episodio anterior Les invito a que lo escuchen para que puedan conocer un poco más sobre este tema Pues de dónde nace Y, y pues bueno, para los que ya lo escucharon, pues les agradezco muchísimo que lo compartan eh, y que hayan llegado hasta el final Y creo que el tema de hoy es derivado de esa misma Ahora sí que del mismo tema Dicho esto, vamos a entrar de lleno al episodio El episodio pasado toqué un tema muy muy importante Que es el respeto por nosotros mismos Y la responsabilidad que tenemos como individuos en la sociedad no Es bien fácil hablar de este tema para mucha gente Incluso para mí, ¿no? Sentarme aquí y platicarles de este tema para mí probablemente pueda ser la cosa más sencilla del mundo. Pero una vez que queremos hacer algo al respecto, es, a veces resulta un poco complicado poder explicarles qué, en qué consiste verdaderamente la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Cómo reconciliarnos con nuestro propio ser. ¿A qué es lo que me refiero? Con que tenemos que sernos responsables, ¿no? Y pensando y haciendo un poco más de conciencia sobre este tema Tiene mucho que ver el cómo debo amarme a mí mismo Cómo aprender a amarme a mí mismo Para serme responsable, por supuesto que de mí Este tema del amor propio es algo que ya se ha tocado en muchos otros podcasts que ya seguramente hay mil cosas escritas sobre este tema al respecto Y el día de hoy yo solo vengo aquí a, a darles mi opinión O sea, lo que investigo, lo que la información que llega a mí Ok, ahora sí, vámonos de lleno Para empezar a hablar del de amor propio Tenemos que irnos desde, desde el momento que nacimos, ¿no? Cuando tú naces, cuando los bebés nacen, nacen con un amor genuino hacia sí mismos. Nacen, si no bien, con una conciencia tan elaborada, yo creo que de niños vamos creciendo con mucho amor hacia nosotros mismos, ¿no? No tenemos eh, algún sistema que haya venido a corrompirnos, ¿no? Algún sistema de creencias o, a, no sé, cualquier otro factor que haya influido en que ya nos sentamos ese, ese amor que, que tenemos, ¿no? ¿Pero cómo y por qué es que los niños conforme van creciendo van perdiendo el amor hacia sí mismos? Y la respuesta en realidad es que no está muy lejos, ¿no? Desde que somos niños nos piden que amemos a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia, a nuestros primos, nos piden que amemos a otras personas, e incluso nos piden que amemos a nuestro país, ¿no? O sea, porque este es el país que te vio crecer, entonces tienes que rendir cierto amor, porque es lo correcto, ¿no? Porque es por eh, agradecer lo que tú quieras, ¿no? Entonces nos enseñan mucho a que tenemos que amar a otras personas... Amar al Papa, amar a, a, al Padre... O sea, amar a, a mil gentes, ¿no? Pero nadie habla del tema de que nos deben enseñar... Que es fundamental, que es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros como niños pues creemos que eso es lo, lo que nos dijeron, güey... O sea, eso es lo que nos están diciendo nuestros jefes, nuestros papás... Entonces... Empezamos a amarlos y amar otras personas, hacemos que ese amor dependa de ellos y se nos olvida y pasamos a ser un secundario en nuestro amor, en el amor que tenemos para dar y aprendemos a amar a otra gente sin habernos primero amado a nosotros mismos, ¿no? O con conciencia al menos. Entonces, vamos creciendo a lo largo de nuestra vida con este... Intento de amor que le queremos dar a la sociedad O que le, le queremos y le debemos a la nación Porque es la nación que nos dio crecer, ¿no? Es el papa, güey, el güey más sabio Y más espiritual que existe en la faz de la tierra Entonces, no mames, güey Tengo que darle amor a ese güey tengo que amar a mi religión Porque esto es lo que soy O sea, yo pertenezco a esta sociedad Entonces ya crecimos así Y nadie ha hecho conciencia de lo importante hasta ese momento que es el amarte a ti primero para poder dar amor a los demás, ¿no? Por supuesto que esto también tiene muchos intereses, ¿no? Digo, esto no solamente es como algo que de repente se les ocurrió, ¿no? O sea, que ay, vamos a hacer que todos los niños pierdan esto para que podamos... Eh, nada más, porque sí, porque se nos ocurrió. La realidad es que todo esto tiene un interés propio, ¿no? Y puede ser político, un interés político, religioso, este, lo que quieras. Nuestros padres pues igual nacieron y, y, y han vivido esta realidad, la mayoría de, de ellos. Entonces, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Nadie ha hecho conciencia de, de este tema. Pero la gente que impuso este, digamos que está este sistema, esas personas sí lo hicieron con el objetivo... De sacar provecho, ¿no? Por sus propios intereses. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque si te amas a ti mismo, entonces, ¿quién va a amar a la religión? ¿Quién va a amar al país? ¿Quién se va a ir a sacrificar a las guerras por su país y a dar la vida por la bandera, no? O sea, ¿quién, este... va a velar por los intereses de la iglesia? Si estás... Tan lleno de amor y amando a todos. Estás tan ocupado, lleno... Lleno de amor y amando a los demás. Que no te va a dar tiempo de estarte peleando con el resto de la gente, güey. Entonces aquel güey que decide amarse a sí mismo y está dándole amor a todo el mundo... Representa un peligro para este... Para esos dos sistemas, ¿no? Tanto político como religioso. Porque entonces ya no va a haber alguien que... que salga a dar y defender la... La bandera a toda costa y arrojarse desde el castillo de Chapultepec al piso con la bandera envuelta, ¿no? Están mandando a las guerras vidas de gente como si fuera la cosa más normal del mundo ir a dar la vida por tu nación sin siquiera haberla vivido, ¿no? Muchas de estas personas ni siquiera han tenido esa oportunidad de hacer esta conciencia. Esto es algo que no lo digo yo, ¿no? Es algo que muchos filósofos anteriormente y, y gente con cierto nivel de conciencia ha hablado al respecto, pero pues siempre los terminan tirando de a locos, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa mucho con la gente que se sale del, de este sistema de repente, ¿no? La gente diferente siempre son los locos, los hippies, los espirituales locos o es lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cuánta razón tienen esta gente loca, no? O sea, ¿qué tal si en verdad los locos somos nosotros, güey? Porque estamos... Creciendo y creyendo que este sistema es la cosa más normal y natural del universo. Estaba leyendo en. en un libro que hay unos árboles en Japón, ¿no? que muchas, seguramente alguna, algunas personas que, que me escuchan los van a conocer, ¿no? Los, los bonsai son árboles chiquititos, chiquititos, que la gente los conserva en sus casas y son árboles viejísimos ¿no? que tienen alrededor de pues, eh, pueden llegar a tener hasta 400 años ¿no? lo que vive un árbol en el exterior y la ventaja de estos árboles es que son chiquititos ¿no? entonces los puedes tener en, en al lado de tu cama, en tu escritorio o sea, donde tú quieras el significado de estos árboles representan que tú puedes irlo heredando de generación en generación y es como que el legado que le vas dejando a, a tu familia pero ¿Cómo es que logran que un árbol que está destinado a crecer afuera con, y, y que sus raíces se extiendan por toda la tierra y, y brille todos los días y nos proporciona oxígeno y tenga tantas, tantas potenciales afuera? ¿Cómo logran que, que sea tan chiquito, no? Y la respuesta es que llevan un proceso en el que lo siembran en ciertos tipos de macetas especiales que no, son, no tienen mucho fondo. Entonces, a medida que el árbol va creciendo en raíces, van cortando ellos las raíces para que este árbol no crezca tanto. Y entonces se quede un árbol pequeño, pero muy viejo. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros como individuos. wow no! O sea, hemos envejecido como un bonsai, o sea, nos vamos haciendo viejos con nuestras raíces pequeñitas, ¿no? Entonces tenemos ciertas limitantes que no nos permiten crecer y mostrar nuestro verdadero potencial porque estamos muy ocupados defendiendo a la nación y nuestros ideales y religiones con toda la gente, ¿no? Estamos muy ocupados amando al ah, Papa mandó adiós eh, siguiendo influencers, siguiendo partidos políticos, que no nos detenemos a amarnos a nosotros mismos. Y a conectar con eso, a permitir que nuestras raíces crezcan, porque eso es, no es lo que quieren, ¿no? O sea, en el momento en el que las personas decidan amarse a sí mismos, se les va a caer el, el teatro a todas estas personas que se hacen llamar mesías o salvadores de la nación en el momento que empecemos a hablar y amarnos a nosotros mismos, hablar con nosotros mismos, yo creo que en ese momento se acabó todo este sistema, ¿no? Entonces por eso es que mucha gente no le conviene y desafortunadamente no todos tienen los pantalones de confiar en sí mismos y dejar que sus raíces crezcan. Esto de los bonsai se considera un arte y creo que hasta cierto punto sí es algo lindo, pero... Se considera un arte y creo que hasta cierto punto sí es algo lindo, pero... Si te pones a pensarlo y verlo desde esta perspectiva y lo comparas con lo que nos están haciendo como seres humanos, creo que es algo espantoso, o sea, eso es algo, es un tema atroz, o sea, nos están limitando y no nos dejan crecer en potencial porque no nos permiten confiar en nosotros mismos, ¿no? Incluso la misma religión nos ha dicho que somos pecadores y que pecadores somos por el resto de la vida, ¿no? Entonces no nos atrevemos, no podemos aspirar a tener... Cosas maravillosas y abundancia porque somos pecadores, ¿no? Y porque si eres pecador, entonces no te vas a ir al cielo cuando mueras, ¿no? O sea, no, no hay para ti un espacio en el cielo si eres una persona pecadora, ¿no? Si no te arrepientes de tus pecados. Yo no vengo aquí a cuestionarles su religión. O sea, en verdad yo soy una persona que respeta mucho en lo que las personas creen, pero sí vengo a sembrarles esta duda un poco para que lo piensen dos veces, ¿no? O sea, ¿a quién le están dando el amor primero, no? Se lo estás dando a una, a una sociedad, se lo estás dejando en manos de la religión, se lo estás dejando igual. No solo tanto tiene que ver con eso, ¿no? Se lo estás dejando a tus padres, se lo estás dejando a tu familia, se lo estás dejando a, a tu pareja, o sea, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a quien sea. O sea, se lo estás dejando a un tercero y no has crecido en amor a ti mismo. Entonces... No has permitido que esas raíces de árbol crezcan a niveles que puedas, en verdad, compartir ese amor con el resto de las personas, ¿no? La clave está en buscar el amor en ti mismo y en amarte tanto, que tengas tanto amor para compartirlo con las demás personas, ¿no? Y que tú decidas a quién sí merece tu amor, porque entonces ya vas a ser consciente de lo que vale verdaderamente tu tu amor y tu cariño y todo eso que tienes para ofrecer, con esa conciencia, entonces vas a decir, ah, no, güey, esto no vale la pena que yo le dé el amor, mi amor a esta persona que me lastima o que busca lastimarme constantemente, ¿no? No vale la pena que le dé mi amor a esta. a este partido político y que le dé toda mi vida y mis días y mis horas, intentando hacer una diferencia que, que no he empezado ni siquiera por mí mismo. ¿sí? La verdad es que sí está... Sí está loco, ¿no? Está muy loco este tema. O sea, yo... Sinceramente, cuando yo estuve pensando y leyendo sobre esto, sí fue como de... O sea, esto es increíble. O sea... Yo no puedo creer que hayamos creado una sociedad en la que haya países en los que la gente se esté muriendo de hambre, pero del otro lado del mundo, o incluso muy cerca de ahí, se encuentra gente con grandes niveles de obesidad mundial, ¿no? O sea, que gente que tiene mucha comida hasta que la gente es obesa, ¿no? Y por otro lado, la gente está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué sistema verdaderamente hemos creado para permitir que esto sea la cosa más normal, ¿no? Y como les decía en el episodio pasado, ¿no? Si, si no te afecta, entonces no te interesa. Y eso es lo que viene sucediendo a la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Cada quien vela por sus propios intereses y nadie se detiene a pensar en el de al lado. Yo quiero que después de escuchar este podcast, si algo de lo que dije te gustó, si conectaste con algo de lo que dije, yo quiero que ahora crees la realidad de una persona feliz que se va a comenzar a amar a sí mismo y se va a poner como prioridad ante cualquier otra situación. Ante cualquier otra cosa, estás tú primero. Tu bienestar es primero, tu salud es primero, tú estás primero que cualquier otra cosa. Yo creo que ya basta de, de quererle dar amor a, a, a personas que que no lo merecen, ¿no? Perder nuestro tiempo siguiendo gente que no aporta absolutamente nada a la sociedad es es terrorífico. Hace unas horas o hace un no mucho tiempo <risa> estaba viendo que estaban mucha gente quejándose de algunas personas eh, con cierta influencia de que vendieron su voto no es de las elecciones a cierto partido político entonces pues la gente se quejaba de ellos no es que porque si son personas influencers porque se prestan a vender el voto, ¿no? Si es algo que no tienen que, no tienen que hacer, que es ilegal o que quieran. Mucha banda muy molesta por esto. Pero se han puesto a pensar, ¿quién le da de comer a esas personas? ¿Quién, es, ¿Quién respalda todo el contenido que han creado? Está muy loco, ¿no? O sea, nosotros mismos les hemos dado el poder de tener esa influencia. Porque nos gusta ser influenciados. Nadie aquí se detiene a, a ser... A decir, a ver, güey, ¿yo por qué voy a seguir a esta persona cuando la respuesta está en mí? ¿Para qué voy a seguir a un pseudo-chamán? ¿A un que es que ya espiritual? ¿Para qué voy a seguir a una persona que se hace llamar el salvador? Si la respuesta verdaderamente está en mí, ¿no? ¿Quieren hacer retiros espirituales hasta el otro lado del mundo? Cuando no necesitas viajar tan lejos, a veces un viaje hacia el centro de ti mismo, puede ser mucho más de provecho que gastar miles de pesos viajando al otro lado del mundo a algún retiro espiritual. Yo te invito a que de ahora en adelante tú seas una persona que, que confíe en sí misma, que se ame a sí misma. En el momento que tú decidas hacer esto, te habrás hecho responsable de ti mismo. Ya por último, quiero... Hablarles de una historia que igual y algunos conocen, que me voló la cabeza por completo. O sea, dije, wow. Wow, triple wow. O sea, neta, no lo podía creer. Cuando Sócrates muere, ya le habían puesto fecha y hora al, al momento de su muerte, ¿no? Se le iban a dar, creo que al parecer, algún tipo de veneno para que muriera. Y todo esto era castigo de que decían que este güey había. Venido a corromper a la, a la humanidad A los jóvenes Y a cuestionar sobre los dioses griegos eh, Y había corrompido a, a, a la gente A cuestionar este tema no o sé sea, que ahorita ya estamos viviendo Y que hasta la fecha sigue siendo no Ya nadie se atreve a cuestionar a la religión Entonces en ese momento Le dicen Güey, ¿sabes qué? Eres muy chido, eres muy buena onda <risa> Así que mira Mejor llegale de Atenas o te matamos, o sea, te damos la opción de que vete aquí y eres libre de hacer tu vida O quédate, pero te vamos a matar tarde o temprano Por andar hablando de más, ¿no? Por andar por seguir, seguir corrompiendo a la sociedad a través de todos tus pensamientos Entonces, este güey dice, yo me quedo, o sea, <ríe> este güey, ¿eh? <ríe> bueno este, este personaje dice, yo me quedo, yo me voy a quedar, porque no quiero ir, siendo un cobarde, ni siquiera haberme responsabilizado de mi propia muerte. Entonces esto a mí me vino a volar la cabeza, dije, no mames, qué pedo, o sea, cuánta gente conoces que, que se atreva a decir, me voy a ser responsable incluso hasta de mi propia muerte, ¿no? Wow. El chiste es que llega la hora en la que ya le van a dar el veneno a, este, a Sócrates. Eh, está esperando. Pero al parecer como que sí había cierto... Sí había algo que como que... Híjole, no querían matarlo. Porque pues está güey es buen pedo, ¿no? Entonces como que... Eh, llegó la hora y el día y todo el pedo. Y, y venían retrasando la hora, ¿no? Como que decían... Vamos a darnos una hora, ¿no? Hay que pensarlo un poco más. Entonces se acerca Sócrates de repente... Y les dice, oigan, ¿qué onda, güey? Ya es tarde, ¿no? Ya me quiero morir. Así, digo, la hora, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se retrasan, no? Y todos así como de, güey, a ver... Si -sí captas que te vamos a matar, güey. O sea, ¿si ¿sí captas que te vas a morir? Y entonces este güey dice... Pues claro, o sea... Ya... Ya sé que me voy a morir, o sea... ¿Y qué? O sea... Ya es tarde. Para pronto, ¿no? <risa> Mal paso darle prisa, ¿no? Es cierto, eso no dijo. Pero sí dijo... Pues, güey, ya, o sea, si esto es lo que están decidiendo, pues, pues vamos a darle, ¿no? <risa> Entonces este güey, pues ya, ¿no? Se quedan así de verga. Y les explica, se tiene que explicarles como... Yo ya conozco la vida, ya he amado, he vivido ciertas cosas. Eh, la vida me parece maravillosa, el poder salir y respirar y tener el privilegio de tener vida... Me parece la cosa más hermosa. Ya la conozco, ¿no? Ahora quiero saber qué es lo que significa la muerte. Y eso es algo que a todos le oímos, ¿no? Es algo que decimos, híjole, esto está... Mm. Porque no tenemos la confianza en nosotros mismos, ¿no? En que hay algo más siempre que nos está esperando algo chido. Tenemos miedo de... Híjole, qué miedo a la muerte, ¿no? Entonces este güey dice, pues ya, o sea, yo ya conozco esta parte de la vida. Quiero salir y quiero ver qué, es, qué, es, qué significa la muerte ¿no? y no me voy a ir de esta vida o sea yo me pude haber ido de Atenas y hacer mi vida tranquilamente pero decidí quedarme porque yo quiero ser auténtico hasta el último momento de mi vida ¿no? quiero poder compartir lo que pienso y no me voy a ir de esta realidad sin haber compartido a la gente como, o sea, lo que yo pienso entonces me viene a volar la cabeza y digo wow güey, o sea triple, wow, ¿cómo puede ser que, que haya habido alguien en la historia que se haya atrevido a hacerse responsable de tal manera y de haber dicho, güey, pues ya, o sea, lo que sigue sí es bueno, ¿no? Entonces me parece muy bonito que podamos llegar esa, a ese momento en el que podamos defender nuestro propio ser a cualquier precio, güey. En el momento en el que nosotros podamos defender nuestros ideales y nuestras convicciones, Vamos a hacernos responsables de nosotros mismos y además vamos a tener tanto amor a nosotros mismos que no, vamos a, estamos, no estaremos dispuestos a sacrificar ese amor por nada más, nada en el universo, ni siquiera por la vida misma, la vida como la conocemos al día de hoy. Entonces, de verdad te invito a que hagas conciencia de este tema, que no dejes que otras personas decidan por ti, te hagas responsable de ti mismo, busques dentro de ti el amor que tienes ahí esperando por salir. Me gustaría hacerles una sugerencia. Güey, ríanse, ríanse mucho. La, la gente espera que todo el tiempo tengamos esta cara de serios, de estar todo el tiempo sentaditos, bien portados, porque es así como tenemos que comportarnos ante los demás para que no nos llamen locos, ¿no? Entonces, nadie espera que estés tan feliz y tan contento, tan lleno de amor, tan lleno de alegría, de paz que seas capaz de pararte en la calle a bailar como un enfermo ¿no? y a gritar y a regalar abrazos porque ya todo el mundo espera que seas esta persona así blanco y negro que va a estar con su maletincito yendo a la oficina buscando tener éxito como vendedor porque eso es lo que le dijeron que así tiene que ser la vida entonces sean ustedes mismos ríanse, disfruten Nunca sabemos cuándo será la última vez, entonces de verdad los invito a que hagamos conciencia de esto, es importante. Les agradezco muchísimo que escuchen el podcast, con esto cierro el tema. Yo creo que hay muchísimas cosas que podríamos hablar sobre el amor propio, pero esto solo es un poco que les quería traer a la mesa y quería platicarles. Abran su mente... Les repito, yo no tengo la verdad absoluta. La verdad absoluta nadie la tiene. Estos solo son mis ocurrencias. Les recuerdo que en mis redes sociales estoy como Gerson Barrientos con doble S. Los invito a que me sigan, a que compartan el podcast. Y pues, nada.